0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur 54. Folge unseres MLS Podcasts. Mit dabei wie immer Anne. Hi. Vincent. Hi. Ja, während in der Bundesliga oder in Deutschland wieder Testspiele laufen, muss ich ja leider sagen, haben wir uns mal wieder einen Gast geholt, und zwar kein geringerer als der Global Scout von Varubi Sports, aber darfst du mal selber vorstellen. Herzlich
2: Willkommen Marvin. Schönen guten Abend, oder schönen guten Mittag, wenn man jetzt bei mir ist. Ähm, ja genau, mein Name ist Marvin Wesselburg, ich bin zurzeit in Florida, West Palm Beach, ähm, als Global Scout für Varubi Sports tätig. Und freue mich auf das Interview mit euch.
1: Wir freuen uns auch. Vincent, möchtest du anfangen? Jo, dann fange ich mal gleich mal an. Zuallererst
3: mal ein bisschen was Allgemeines, so, ähm, da du ja in den USA lebst, wie hast du da die Corona-Zeit eigentlich erlebt, sozusagen, weil Florida ist ja ein bisschen lockerer gewesen, beziehungsweise die Regierung mit den ganzen Regeln und Einhaltungen, äh, also du hattest ja bestimmt auch Kontakt nach Deutschland und so, ähm, war das komplett anders oder ist es doch irgendwie doch alles ziemlich ernst genommen worden, da Üben?
2: Ja, ich muss sagen, es, es kam halt jetzt doch schon so vor, als wäre es ziemlich ähnlich gewesen wie in Deutschland. Mhm. Das gilt jetzt aber auch nur für mich. Ich kann es natürlich jetzt nicht allgemein sagen. Wir haben halt unser Büro im Haus eingerichtet sowieso. Also wir konnten ganz normal weiterarbeiten. Das Einzige, was sich für uns verändert hat, ist, dass das Fitnessstudio zugemacht hat. Und dass man halt mit Maske einkaufen gehen musste. Ansonsten hat sich so unser Alltag nicht großartig verändert. Klar, wir konnten jetzt nicht feiern gehen oder ähm, die Strände haben alle geschlossen und Pools auch. Ähm, also das kam dann halt schon recht strikt rüber, so wie, wie es in Deutschland auch irgendwie rüberkam. Ähm, ja, gut, wir haben glaube ich drei Wochen später nach Deutschland alles zugemacht und halt auch nur eine Woche, nachdem Deutschland wieder aufgemacht hat, hier schon wieder angefangen aufzumachen. Deswegen wird sich zeigen, wie es sich entwickelt. ja, Ob es dann positiv oder negativ ist, wird, sich dann, wird man dann sehen, denke ich.
4: Aber wenn die Pools zu waren, die Fitnessstudios auch und man nicht feiern gehen konnte, was macht man dann in Florida? Krokodile angucken?
2: <lacht> Tatsächlich muss ich also sagen, dass wir wirklich Glück hatten, dass wir weiterarbeiten konnten. Wir haben einfach die Zeit dann genutzt und Gearbeitet und ja, wir haben auch keinen Garten, deswegen haben wir uns dann vor unserer Garage auf, äh, auf den Asphalt gelegt, um mal ein bisschen Sonne zu tanken ab und zu. Ja, und das war's dann. <lacht> Gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall, ich meine, immerhin war das Wetter sehr gut.
1: Ich meine, man muss das Beste aus Möglichkeiten machen, die man hat. Und gerade in Miami, wo das Wetter gefühlt jeden Tag aus schon und 30 Grad besteht,
2: könnte schlimmer sein, auf jeden Fall. Ich meine, eben. So während der Hauptzeit ähm, war das mit das schönste Wetter hier, weil es im ja, Herbst und im Frühling immer ungefähr ja, wunderschön ist, so wie ein superschöner Sommer in Deutschland, aber die Luft ist halt auch noch sehr schön und genießbar. Und äh, wo dann jetzt angefangen wurde, ähm, Strände und Pools zu öffnen, seitdem haben wir jetzt zwei Wochen hier jeden Tag und äh, Unwetter. <lacht> Und äh, die Luft ist nur noch schwül und nicht mehr so genießbar. Aber gut.
4: <lacht> das ist auf jeden Fall ein Zeichen von oben, dass man noch nicht schwimmen gehen sollte, sondern noch warten muss. Aber es könnte schlimmer sein, wenn ich mir die Wohnsituation von Louis Robles ansehe. Ich habe es schon mal erzählt im Podcast. Der hat hinter seinem Haus ähm, hat er ein kleines Wiesenstück und dahinter ist so ein kleiner Teich. Und das ist so eine Anlage, da sind mehrere Häuser. Die teilen sich halt alle diesen Teich. Das Problem ist, in dem Teich kann man nicht schwimmen, weil da wohnen gefühlt so fünf, sechs Alligatoren. Und äh, er postet regelmäßig irgendwelche Stories, wie so ein Alligator wieder auf der Wiese rumgammelt. Ich glaube, es wäre auch nicht so schön, so einen alligate -Pool hinter sich zu haben.
2: Braucht man nicht unbedingt.
1: <lacht> ich würde mal ein bisschen in der Zeit zurückholen, so zu deiner Anfangszeit. Wie kam es denn überhaupt dazu?
2: Jetzt äh, Thema USA oder wie ich jetzt zu Rubis Sports kam?
1: Thema USA erstmal.
2: Okay. Ähm, ja, also es war damals ein recht witziger Zufall. Ähm, ich wusste nicht so wirklich, was ich nach dem Abitur machen möchte. Hatte mich halt natürlich so ein bisschen im Bereich Wirtschaft nach Universitäten in Deutschland umgeschaut ähm, und gedacht, ja gut, machst du halt das. Und dann ähm, eines Tages war ich mit meinem Vater zu so einer Messe gegangen und da auf eine Agentur gestoßen, die halt Spieler durch den Sport in die USA bringt und von dem Punkt an war das das einzige, was ich machen wollte, weil das irgendwie, ja, weil ich auf einmal begeistert war für irgendwas und habe dann im Endeffekt mit der Agentur bis in die USA geschafft und dann ja dreieinhalb Jahre später meinen Bachelorabschluss gemacht. So also die sehr sehr kurze Fassung davon.
3: <lacht> Aber das war damals zufällig nicht Warubi schon, oder?
2: Nee, das war eine andere Agentur. Mhm. Ähm, ja, also ich war damals mit dem Service der Agentur nicht so zufrieden, ähm, obwohl ich halt trotzdem eine sehr, sehr gute Zeit hier in den USA hatte und es auch jedes Mal genauso wieder machen würde. Aber trotzdem war der, man bezahlt natürlich auch ähm, eine gewisse Gebühr an der Agentur und ähm, kann deswegen auch einen gewissen Service erwarten. Der wurde mir halt nicht gegeben und das ist dann auch einer der Gründe, warum ich im Nachhinein bei einer anderen Agentur gelandet bin, weil ich mich dann im Nachhinein ähm, ja nochmal erkundigt habe, was für Agenturen gibt es überhaupt. Und ähm, ich wollte halt dann auch Sportlern von dieser Möglichkeit erzählen, weil ich es halt trotzdem, auch wenn die Arbeit nicht besonders gut war, hatte ich trotzdem die Zeit meines Lebens hier und wollte es halt einfach auch anderen ermöglichen und bin dann halt ja, im Endeffekt auf SECUSA beziehungsweise Warubi Sports gestoßen. Da hat es einfach alles gestimmt. Ich hatte halt auch mit, ja, mit vielen Scouts von den verschiedenen Agenturen gesprochen und bei Warugi, ähm, hat es einfach gepasst. Und seitdem, ich glaube seit 2017 bin, oder, nee, 2017 bin ich dann als Scout für SECUSA tätig. Ein Jahr später dann als Global Scout bei Warugi Sports eingestiegen. Klingt auf alle Fälle
3: und
1: interessant. <lacht> Auf alle Fälle. Und was macht so ein Global
2: Scout? Ja, also bei Ruby Sports ähm, beschäftigen wir uns nur mit dem Fußball. Das ist eine reine Fußballagentur. Bei, bei SCCSA, das ist unsere Partneragentur, das ist eine, ja, eine College Recruiting Agentur, die sich mit jeder Sportart beschäftigt. Und als Scout ähm, schaut man halt sich in der Region, also wenn ich in Deutschland bin, schaue ich mir in meiner Region Spieler an. Ähm, wo dann Spieler im Alter von 15 bis 18 sind oder halt auch in den Seniorenbereichen, wo junge Spieler sind, die ja vom Alter her theoretisch die Chance hätten in die USA zu gehen oder bei denen es Sinn macht, die anzusprechen dann muss natürlich das Level passen und ja, wenn man dann als Scout jemanden sieht wo das Alter und das Level passt, dann geht man halt auf den Spieler zu erzählt ihm erstmal von der von der Möglichkeit, die er theoretisch hat und dann genau dann dann tritt man in Konversation und wenn der Spieler Interesse hat, gibt es natürlich noch viele weitere Informationen, die man herausfinden muss, ob er dann wirklich auch geeignet ist für ein Studium und ein Sportstipendium in den USA. Aber so geht der Prozess dann als, als Scout vor sich.
3: ich, ich wollte schon sagen Du hättest auch gern mich mal scouten können, aber als du dann sagtest, dass man das Level braucht, ich glaube, dann war ich raus. <lacht> ich aber auch. <lacht> äh. Du hat natürlich so Bankwerbung. Ich glaube, so weit wäre ich dann nicht gekommen.
2: <lacht> ja, das können wir ja gerne mal rausfinden. Wir können ja gerne mal auf den Bolzplatz gehen, und ich dann bitte, wieder in Deutschland bin. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte
3: nicht. Also ich sag mal so, falls du Spieler suchst, die einfach nur Manndeckung und grätschen können, dann wäre ich der perfekte Mann.
2: Ich werde mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich, ich glaube auch dafür würden wir eine Schule finden.
3: Oh, perfekt. Die
4: äh, Jugendakademie von Hertha zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ich habe übrigens gesehen, um mal auf Warubi direkt einzugehen, dass ihr ja verschiedene Partner habt, also zum Beispiel die ARD, den HSV, Hertha auch, deswegen kam ich gerade darauf, aber auch Toronto und die Sounders. Was genau kann man sich denn darüber ähm, oder darunter vorstellen, dass das euer Netzwerk ist? Also welche Vorteile bringen die beiden Teams jetzt als Beispiel mal für euch und für die Spieler natürlich?
2: Ja, es ist so, dass wir bei diesem Verein ähm, Trainer kennen oder Spieler kennen oder jemanden aus dem Management. Und ähm, dadurch haben wir halt einen Draht zu den Vereinen und deswegen ähm, da halt auch diese Trainer und Spieler mit uns zusammenarbeiten bei Warubi Sports. Ähm, nennen wir sie dann auch als unsere Partner, dadurch, ähm, ja, da wir halt einfach quasi einen besseren Zugang zu diesen Vereinen haben als ja, als jeder andere, der da keinen kennt. Mhm. Also man kann sich das dann als College-Fußballer so vorstellen, dass, oder auch als einfach als normaler Fußballer in Deutschland. Ähm, dass wir ein sehr großes Netzwerk zu Trainern ähm, in den USA haben. Darüber hinaus auch in Australien oder Neuseeland, ähm, auch in den skandinavischen Ländern. Und dieses Netzwerk halt dann für die Spieler nutzen, wenn wir halt einen Spieler haben, der das Niveau hat, wenn wir einen Trainer haben, der auf der anderen Seite nach einem bestimmten Spieler sucht, wenn es dort ähm, übereinstimmt, dass wir dann die Verbindung herstellen können. Klingt
4: sinnvoll auf jeden Fall.
2: Auch gar nicht so komplex.
3: Ich war tatsächlich auch überrascht, dass Rot-Weiß Erfurt bei den Partnern dabei ist. Weil ähm, mir ist auch schon aufgefallen, weil Barubi postet ja immer wieder, wenn neue Spieler oder so drin sind, dass auch einige immer wieder so aus Thüringen und der Region eben kommen. Und äh, da habe ich mal letztes Mal auf der Website geguckt, da war halt auch Erfurt drin, was dann wahrscheinlich irgendwie daran liegen könnte. Aber ja, ähm, ihr seid sozusagen nicht nur im großen Profi, sondern auch eben im Regionalliga-Bereich bisschen aufgestellt und breit gefächert. Also, ja, da sind einige Spiele im Radar.
2: <lacht> ja, also gerade die, die Spieler, die aus dem College kommen, die dann jetzt ihren Abschluss machen, ähm, da ist das Niveau halt, es geht da von Landesliga bis Regionalliga meistens. Das heißt, wenn jetzt jemand dann aus dem College, ähm, der dann jetzt auch nicht in den MLS-Draft gekommen ist oder nicht in der zweiten, dritten Liga hier in den USA unterkommt, wenn der aber Interesse hat, in Deutschland zu spielen, zum Beispiel, dann ist es halt meistens Landesliga bis Regionalliga. Und deswegen müssen wir da halt auch ganz gut aufgestellt sein und dadurch, dass ja unsere Gründer, Mitgründer, Herr Biste und René Wagner, die kommen halt alle auch aus, aus den jeweiligen Ecken, Jena, Erfurt, ähm, Dresden und deswegen sind wir dort auch ganz gut aufgestellt. Ja, ähm
3: ist dann bei Ruby Sports speziell ähm, oder hauptsächlich nur auf den deutschen Fußball bezogen, weil manchmal habt ihr ja auch, glaubt, Spanier drin oder halt auch Amerikaner oder ist das, ähm, oder seid ihr dort auch eben auf diesen Märkten auch genauso vertreten, nur da gibt es halt jetzt nicht so viele Talente?
2: Also, wir sind schon hauptsächlich in Deutschland aktiv, dadurch, dass unsere ähm, Gründer Deutsche sind hm. und ähm, auch der größte Teil unseres Teams ähm, aus Deutschland kommt. Deswegen haben wir halt einfach dort das, bereits ein sehr gutes Netzwerk. Und natürlich arbeiten wir daran, unser Netzwerk in anderen Ländern auszubauen. Ähm, dazu gehört dann natürlich Spanien, ähm, dazu gehört England, Australien und solche Länder. Ähm, aber es ist dann natürlich nicht immer ganz so einfach. Und Deutschland bietet halt auch einfach sehr gute Voraussetzungen für diese Programme, die wir anbieten. Also in Spanien kann man als Spieler in der dritten, vierten Liga, wenn man das ist ungefähr vielleicht das maximale Niveau, was man als College-Fußballer hat, kann man nicht unbedingt damit rechnen, Unterhalt gezahlt zu bekommen und vielleicht noch ein bisschen was nebenbei zu bekommen. Da muss man dann vielleicht sogar zahlen, um dort zu spielen. Hm. Und in Deutschland ist es halt oftmals so, dass man dann die Unter den, den Unterhalt bzw. man bekommt eine Wohnung gestellt und muss sich vielleicht nur um die Flügel kümmern, bekommt dann halt noch irgendwie durch Nebenjob äh, Nebenjobs an bei dem Verein noch irgendwie die Möglichkeit, sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Und diese ja, Voraussetzungen sind halt einfach in vielen anderen Ländern äh, nicht unbedingt gegeben.
1: Um nochmal auf euer Niveau sprechen zu kommen. Du sagtest ja von Landesliga bis Regionalliga. Wie sieht's es das mit den Trainerlizenzen oder euren Trainerscheinen aus, die ihr habt? Oder habt ihr überhaupt welche?
2: Ähm, wir als Scouts selber jetzt? Ja? Ja, es, wir haben welche, die haben die A-Lizenz, wir haben welche, die haben die B-Lizenz und dann auch meine Wenigkeit, ich habe keine Lizenz, ähm, bei mir ist es halt so, ich bin noch aktiver Fußballer, also ich spiele noch lieber, als dass ich trainiere, ähm, und mein Interesse ist halt, ich mache halt viel im Marketingbereich für Warubi Sports, ähm, Deswegen liegt mein Interesse dort ein bisschen, ein bisschen eher, als dann noch äh, als Trainer aktiv zu werden.
1: Aber trotzdem, so ein paar Jahren die Lizenz in Aussicht, oder?
2: Auf jeden Fall. Wenn ich denn dann mal die Schuhe sprichwörtlich an den Nagel hänge.
1: Und sonst würde ich sagen, machen wir ein kurzes Päuschen und sind dann gleich wieder für euch da, hier auf sportpodcast.de ja. Und da sind wir wieder. Wir haben ein kurzes Preußlein gemacht und sind jetzt wieder für euch da, hier auf mein Sportpodcast.de. Mit dabei sind immer noch Anne Vincent und unser Interviewpartner Marvin Weselburg. Anne. Daniel. <lacht> mein Anne, du hast das Wort.
4: Sprich doch in Sat Sätzen. Ähm, genau, ich habe mich ein bisschen gewundert, vielleicht weißt du das, du bist natürlich nicht Gründer, aber vielleicht wird einem das ja, wenn man anfängt bei Warubi zu arbeiten, auch gesagt, warum ist sich denn damals als Sitz ähm, für die USA entschieden worden und nicht für Deutschland? Und wenn du das auch weißt, was gab es denn da eventuell für Probleme oder Herausforderungen? Ich stelle mir das irgendwie ziemlich schwer vor, ein Unternehmen in den USA einfach so zu gründen.
2: Ja, da kann ich halt auch nicht zu 100% alles zu sagen, aber so wie ich es mitbekommen habe, ist dann so natürlich, dass, ähm, dass wir vor Ort sind in den USA. Der, der Fußballmarkt ist halt noch sehr interessant. Ähm, da, da kann man noch viel machen. In Deutschland ist halt schon, die Strukturen stehen, ähm, sind auch ein bisschen festgefahren, würde ich behaupten. Und da ist es ein bisschen schwieriger, einen Einstieg zu finden. Und in den USA... Ähm, gibt es halt viele Möglichkeiten und gerade was den College-Fußball angeht, ähm, hatten wir das als, oder beziehungsweise die Gründer das als großen Vorteil gesehen, in den USA den Sitz zu haben, um halt ja von, der, von den Zeitzonen her, um immer zu denselben Zeiten zu arbeiten wie die Trainer in den USA und ähm, auch mal die Möglichkeit zu haben, sich persönlich mit den Trainern zu treffen, die Universitäten abzufahren, und auch Spieler hier, dass man hier, mit, also wenn die Spieler hier in den USA sind, dass man dann auch ähm, welche vom Team hat, die auch ja, zeitnah antworten können. Wenn man jetzt jemanden hat, der dann in Deutschland schon im Bett ist, wenn ein Spieler hier aus den USA schreibt, dann hört er natürlich bis zum nächsten Tag erstmal nichts mehr. Und wenn es dann mal ein Notfall ist, also Kleinigkeiten, dann, dann war es einfach ein, ein Grund, warum die Gründer gerne hier in den USA sein wollten. Und zu den Herausforderungen ist es natürlich sehr schwierig gewesen, als Nicht-Amerikaner hier eine Firma zu gründen. Das war unglaublich viel Papierkram und ich glaube auch recht hohe Anwaltskosten, die da dann auf die Gründer zukamen. Aber nichtsdestotrotz war es, ja, war es ihnen das wert, sagen wir mal so. Es ist halt wirklich nicht so, so einfach, hier in den USA eine Firma zu gründen, wenn man kein US-Amerikaner ist. Und ähm, das ist halt dann jetzt auch ein großer Vorteil, den wir als Agentur haben, dadurch, dass wir Leute in Deutschland sitzen haben und in den USA und wir haben einen Hauptsitz in den USA. Und das, das ja, das bringt halt einige Vorteile mit sich.
4: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Es ist ja eine breite Verteilung dann. Mhm. Ähm, apropos USA, was ist denn, ähm, oder anders formuliert, verfolg, du verfolgst natürlich den US-Fußball wahrscheinlich, oder? Ja, schon. Hast du da bestimmte Ligen, die du verfolgst? Außer
2: College? Genau, so College sehr viel natürlich. <lacht> Und ansonsten, eins meiner Lieblingsteams äh, ist Louisville City, da ich halt dort in der, in der Umgebung studiert habe. Und mir öfter die Spiele von denen angeschaut habe, die spielen in der USL Championship und haben die jetzt glaube ich auch in den letzten drei, vier Jahren, könnte jetzt nicht ganz stimmen, aber ich glaube zweimal gewonnen. Und ich äh, kannte halt noch einen Trainer von dort und auch ein paar Jungs, die, äh, die dort dann gespielt haben. Deswegen verfolge ich die dann ganz gerne. Und jetzt muss ich ja fast schon, wenn ich hier unten in Miami bin, beziehungsweise in der Nähe von Miami, muss ich ja fast schon Fan von Inter Miami werden.
4: <lacht> okay, aber dann die wichtigste Frage, was sagst du zum
2: Miami-Trikot? Es, <lacht> <Ich lacht> so. es ist anders. Sagen wir mal so. Es trifft ganz gut den, den Geschmack der Leute hier
1: unten. Also schlicht und einfallslos.
2: <lacht> ja, mit ein bisschen Pink drin.
1: Mit ein bisschen Pink drin. Wenn wir schon bei Luis sind. Wissen...
3: Da gibt es ja auch einen sehr schönen Spieler, mit dem wir haben ja auch schon ein bisschen geredet hier. <lacht> Nämlich Ben Lund. Auch ein Sch sehr sympathischer Spieler.
4: Schönen Spieler.
3: <lacht> Schö ja, vom guten Spieler. Guter.
1: Ein guter Spieler.
3: Ein guter Spieler. Ein guter Spieler. ich, ja, ich hab verstanden, ja. was ihr meintet. <lacht> <lacht> war, ich wollte irgendwie sagen, äh, einen, einen guten, schönen Interviewpartner und irgendwie ist irgendwas anderes rausgekommen. Einfach. Na. <lacht>
1: Ja, hast du dann schon mit dem geredet? Also mit dem Ben?
2: Ich persönlich, äh, nee. Ich hatte damals mit dem Tim Kübel, der sagt euch vielleicht was. Mhm. Ja, ja. Das, ähm, Toronto. Genau, der war, als ich, ja genau, der war, als ich am College war, hat er zu der Zeit bei Louisville gespielt und war dann ein ziemlicher Hit. Und ich weiß noch, da hatte ich ihn einen Abend dann ähm, beim Ausgehen getroffen. Und. Man kannte ihn einfach in der Stadt. Ähm, und da hatte ich ihn dann mal angesprochen, hat er gesagt, hey, hi, ich bin, bin auch ein Deutscher. Und ich weiß nicht warum, <lacht> aber da ist jetzt keine große Konversation entstanden. Ähm, <lacht> mittlerweile arbeiten wir zusammen und haben da auch schon mal drüber gelacht. Ist aber ein super Junge, auf jeden Fall.
1: Schöne Geschichte.
2: <lacht> ja, da war ich ein kleiner Fanboy und wurde so ein bisschen... Ein bisschen enttäuscht, sage habe ich noch.
1: <lacht> Gabs kein Autogramm und kein Selfie?
2: Ja, kein Selfie, kein Autogramm. Gar nichts.
1: Aber da, dafür kann kannst ja du ihn Tag jetzt... Äh,
3: dafür kannst du ihn ja jetzt jeden Tag äh, auf der Arbeit nach dem Autogramm fragen.
2: Vielleicht kann ich auch mal ein paar Aufgaben rüberschieben, um ihn zu ärgern oder so. <lacht> <lacht> das ist <gar> Payback.
1: <lacht> okay, ähm...
3: Daniel, hättest du noch eine Frage? Mach erstmal du, Vincent Okay ähm, Ich habe eine kleine Schnellfragerunde für dich vorbereitet So ein paar Fragen, eine kurze, knackige Antwort drauf Und dann werden wir durch Okay ähm, Was findest du besser, MLS oder Bundesliga? Bundesliga Dein Lieblingsteam in Deutschland? Auch oh, nicht, da, doch <lacht> da, wird sich, da wird sich hier jemand freuen <lacht> Stimmt's, Daniel? Ja, wobei es momentan schwer ist. Geteiltes <lacht> ist Fleisch, zu lieben. <lacht> Dann ähm, American Football oder Baseball?
2: Auf jeden Fall American Football. Baseball ist Ball. sehr, sehr langweilig.
3: <lacht> das stimmt. Hund oder Katze? Hund. Ähm, isst du Fleisch? Bist du vegetarisch oder vegan? Ich esse Fleisch. Deine Lieblingsstadt in den USA?
2: Hm muss ich ja fast schon West Palm Beach sagen. <lacht> Fällt mir sehr gut.
3: Kann man sich gut vorstellen. <lacht> Spielst du lieb äh, beim Fußballspielen lieber defensiv oder offensiv?
2: Ich war immer offensiv. Ähm, seit ich jetzt aus dem College raus bin, dann eher defensiv und mittlerweile mag ich es auch lieber defensiv. Hm.
3: Ähm, zockst du lieber FIFA, PES oder Fußballmanager? Na FIFA. Und, äh, Isst du eher Bratwurst oder Currywurst?
2: Am liebsten beides. Ein, eins vor dem Anstoß und eins in der Halbzeitpause.
3: Weise gewählt, die Antwort. <lacht> Gut, dann wäre es das gewesen von der kleinen Schnellfragerunde.
1: Dann darf Daniel weitermachen. Ja, ich habe nochmal eine schöne Frage. Kommen wir mal so zum MLS. Draft oder allgemein zum Draft Findest jetzt gerade du Als Global Scout Den wichtig für die MLS Oder eher unwichtig Und vor allem ist es wirklich so ein Grund Dass die Spieler Beziehungsweise die Talente oder Athleten Jetzt zu euch kommen oder nicht Beziehungsweise Welche Rolle spielt der Draft Für die jungen ja, das
2: ist ähm, Der Draft Ist natürlich schon ein gutes Argument für Spieler, die in Deutschland ja eigentlich noch einen Traum verfolgen, wie eigentlich jeder, der im Alter von 18 Jahren ähm, noch Fußball spielt, äh, verfolgt ja immer noch den Traum, das vielleicht noch zu schaffen irgendwie. Und gerade für welche, die dann schon im Herrenbereich spielen und auch schon Regionalliga-Einsätze haben, ist das schon ein guter Grund, dass man sagt, hey, wenn du es denn wirklich schaffen solltest, dann hast du hier mit dem MLS-Draft eine der besseren Möglichkeiten, als wenn du dich in Deutschland vierte, dritte, zweite Liga durchspielst. Und, ob es jetzt wichtig ist für die MLS, weiß ich jetzt nicht. Also, Schritt für Schritt geht die MLS ja schon in die Richtung, dass das Niveau besser wird. Und, ja, es schaffen halt nicht allzu viele Jungs aus dem MLS-Draft, es dann auch, ja, sich dann halt auch in der MLS zu halten. <lacht> ähm, aber, ich denke halt schon, dass das College-System eins der besseren Nachwuchssysteme ist. Und ja, da ist dann halt einfach der MLS-Draft notwendig. Und daher würde ich auch sagen, gut.
3: Ja, da werden wahrscheinlich so Paradebeispiele wie ein Julian Gressel oder Fabian Herbers ein bisschen weniger werden, denn... College, man merkt es halt schon, dass so College-Spieler oder halt Spieler vom Draft es Jahr für Jahr schwerer haben. Aber die Besten kommen, schaffen es halt doch wieder und man muss halt nur zum Performen äh, überzeugen. Und dann genau, geht da schon.
2: Es, also ich, das schon. Also, es ist halt einfach nochmal eine Möglichkeit, dann auch noch mit 23 Jahren, wenn man seinen Abschluss macht, das dann trotzdem nochmal zu schaffen. Hm. Wenn man jetzt mit 23 Jahren noch in der Oberliga oder Regionalliga kickt, so dann sollte man langsam realisieren, es wird wahrscheinlich nicht mehr für den großen Sprung reichen, aber hier ist dann halt auch noch die Möglichkeit gegeben.
1: Eben. Ich habe mal eine Frage und zwar hast du ja vorhin gesagt, dass du noch aktiv Fußball spielst. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, so ein bisschen an den Statistiken, die sind ja alle schön auf FupaNet gelistet und das ist sicher, dass du ab und an in Deutschland ein paar Spiele machst. Dabei zweite Frage: Wie oft? Bist du denn in Deutschland?
2: Ja gut, ich war, ich hatte 2015 meinen mein Abschluss gemacht hier in den USA und bin dann direkt nach Hause gegangen und habe dann dort meinen Master gemacht beim, beim VW Wolfsburg und ähm, war dann halt für zweieinhalb Jahre, glaube ich, waren es fast drei Jahre, war ich dann in Deutschland. In der Zeit hatte ich dann in Deutschland auch gespielt und bin dann jetzt, ja, seit letztem Jahr im Sommer bin ich dann jetzt ähm, auf einem Einjahresvisum, Praktikumsvisum hier in den USA und hatte halt vorher schon ein bisschen angefangen, mit Warubi mit und USA zusammenzuarbeiten und war dann ab und zu mal zum Besuch hier drüben. Deswegen hatte ich dann halt, da war dann eine Phase, wo ich dann mal lange nicht gespielt habe und dann am Ende der Saison war ich wieder in Deutschland und dann noch ein paar Spiele gemacht. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen löchrig, sage ich mal.
1: Und jetzt in Amerika findest du keinen Verein oder nimmt dich keiner oder.
2: Doch. <lacht> ähm, hier spiele ich jetzt auch. Ich hatte in der UPSL spiele ich momentan. Das ist ja gut in den USA. Letzte Saison waren wir noch die fünfte Liga. Jetzt, diese Saison sind wir die vierte Liga oder eine der vierten Ligen. Das verändert sich ja alles ziemlich häufig hier mit dem Ligensystem. Und ähm, hat es tatsächlich letztes Jahr dann auch in den US Open Cup geschafft, oh. bis zur dritten Runde, was halt ja der DFB-Pokal hier in den USA ist. Mhm. Ähm, wie das zustande kam, weiß ich nicht, aber ich nehme es auf jeden Fall dankend an und kann dann jetzt gerne meinen Kindern erzählen, dass ich mal im dfd pokal der USA mitgespielt habe. <lacht> <lacht> Wenn die dann nicht weiter nachfragen. <lacht>
3: Ich weiß ich ja nicht, wie es in den USA ist, aber in Deutschland hätte man gesagt, äh, so ein so Landesliga-Team oder so, da haben die Bierflaschen euch so weit gebracht.
2: Das würde ich bestätigen. Okay. <lacht> <lacht> Nein, das ist, äh, es ist schon, vom Niveau her würde ich schon sagen, maximal war es Landesliga, was wir gespielt haben, hm. eher noch Bezirksliga. Aber der, der Unterschied ist halt, dass die der Fußball hier drüben viel athletischer ist. Also die Jungs können rennen ohne Ende. Also die unsere Truppe hätte wahrscheinlich, meine damalige Oberligatruppe, ähm, ja, also sie hätte wahrscheinlich viel mehr Kilometer gemacht für, durchs Spiel hindurch. Aber fußballerisch ist es dann, da kann man halt so viel laufen, wie man will, aber da hätte es dann nicht gereicht. <lacht>
1: Das,
3: ähm, Anne, du wolltest noch was,
1: oder?
4: Er hat bisher noch nicht den Namen von dem Team gedroppt. Jetzt wollen wir es aber wissen.
3: <lacht>
2: ähm, ja, kurz überlegen. Letztes Jahr war es Hurricane FC. Ja. Und dieses Jahr ist es äh, City Soccer. Also Dieses Jahr bin ich zu der lokalen Mannschaft hier in West Palm Beach gegangen. Ähm, City Soccer. Und wir warten noch immer auf den Saisonbeginn.
1: Ja.
4: Da warten viele.
1: Ja, für Kunden <lacht> beginnen. Lässt zu wünschen übrig.
2: Ja, es also sollte, glaube ich, Ende März. Ne, ich glaube, im März irgendwie sollte es eigentlich losgehen. Ja. Ähm, ist dann jetzt aber, also wahrscheinlich jetzt im Juni. Ende Juni wird es dann wahrscheinlich losgehen.
4: Wie ist denn das eigentlich mit den Amateurteams? Du kannst es ja jetzt aus erster Hand sagen. Wie schließt man sich denn so einem Amateurteam an? Geht man einfach mal hin zum Trainingsweb und sagt so: Hey Leute, ich hätte Bock? Oder wie läuft das in den USA?
2: Ja, also die haben meistens, also entweder man kennt Jungs hier in der Umgebung, ähm, so war es bei mir, ich hatte halt bei so Sunday-League-Dingern einfach mitgekickt, wo man einfach zum Platz geht, ähm, manchmal zahlt man 5 Dollar, manchmal zahlt man gar nichts und spielt einfach mit. Und dann lernt man so ein bisschen die die Jungs kennen. Ähm, und die spielen dann halt meistens für solche Teams auch. Und ansonsten guckt man nach den Teams, die hier in der Region sind. Die haben dann äh, vor Saisonbeginn Tryouts wo man hingehen kann. Und auch wenn jetzt gerade schon die Vorbereitung läuft, kann man halt einfach auch mal den, den schreiben und sagen, hey, ich würde gerne mal mitmachen. Ähm, dann kann man da zu einem Probetraining gehen. Ja. Es ist natürlich alles unentgeltlich. Also ähm, da muss man dann halt einfach motiviert sein, auch noch weiter zu Ansonsten könnte ich jetzt auch einfach sagen, ich brauche es nicht mehr. Ich gehe nur noch ein bisschen kicken, wenn ich Lust habe. Aber so ein bisschen Disziplin im Fußball das, das würde mir dann doch fehlen.
1: Jo, oh, das glaube ich. Also, jetzt schaut Shots aus. Ab nach Amerika für ein Tryout.
2: Auf jeden Fall, also du kannst gerne jetzt ein Trial kommen.
3: Ist, würde ich nicht überleben. <lacht> ja, aber auch. Du kannst ja als Trainer anfangen, Daniel. Fällt der Trainerstein.
2: Trainer, Trainer aus Deutschland sind ja auch immer viel gesucht. Ja, also hopp. Arbeitskollegen, ja doch, meine Arbeitskollegen, einer hat die B-Lizenz, ähm, der andere ist Torwart an der Universität gewesen und ähm, die können sich quasi gar nicht, ja, also die haben gar nicht genug Zeit, um allen Anfragen nachzukommen, weil die <lacht> Vereine schon nach guten Trainern suchen und wenn man halt manche Vereine sieht und die Trainer, dann auch mit Recht. <lacht>
1: Nein, wie gesagt, erst, erst trennen die lizenz machen, dann kann man ja weiter. <lacht> Nein. <lacht> ähm, boah, Ausbildung ist ja da eh nichts. Äh, ich habe dann nochmal trotzdem eine Frage. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die MLS weitergeht. Wer wird Champion? Oh.
4: <lacht> das ist doch eine ganz leichte Frage. Also, da weiß man doch sofort die Antwort.
3: Eben. Ja.
2: <lacht> ich würde jetzt, ähm, wo ist der hingewechselt? DC United? Die yulian ja, ja, genau. genau. Ja, nimm mal die. <lacht> ich würde mich doch freuen, ihn
3: wie... Die hatten, glaub, einen Sieg und eine Niederlage, oder?
1: In den ersten zwei Spielen. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube das <lacht> erste Spiel hatten sie doch gegen die Rapids 3-1 verloren. Ach, das ja, ist schon eine alles, alles, krasse Vorlage gemacht. Das haben wir doch stimmt, angeschaut. Zusammen. Genau, genau. <lacht> Ach, also schon wieder Film,
3: alles viel zu lang. Können ja.
2: wäre natürlich auch Inter Miami, aber das, das wird noch nicht reichen, glaube ich, dieses Jahr.
3: Ja, da muss das Team sich wahrscheinlich erst einspielen. Ja. Genau. Ähm, ja, da habe ich abschließend noch eine Frage. Ähm, was können Spieler und Spielerinnen machen, wenn sie uns jetzt hier hören äh, und ihnen der US-Sport reizt? Und sie vielleicht dann über Warubi äh, sich äh, für ein ja, St Studium anmelden möchten und das eben mit dem Sport verbinden möchten. Ähm, ja äh, Was müssen sie dafür tun, äh, um eben bei Warubi sich da anzumelden?
2: Mhm. Ja, der einfachste Weg ist entweder über Instagram at Warubi oder auf unserer Seite warubi-sports.com und dann einfach uns anschreiben. Einfach fragen wie geht's, ähm, wie, wie kann ich diesen Schritt machen oder könnt ihr mir mehr Informationen geben, ähm, das schreiben wir dann schnell zurück.
3: Okay. Dann, ja, falls es hier Interessen bei unseren Zuhörern gibt, dann meldet euch jetzt bei Warubi und dann kann die chlorreiche Karriere in der USA beginnen oder vielleicht nur das chlorreiche Studium, wer weiß. <lacht>
4: Was heißt nur? Also ein abgeschlossenes Studium zu haben, ist schon sehr viel mehr wert, als in Deutschland in der Regionalliga rumzudümpeln Gut, und dann stimmt. möglicherweise nie rauszukommen. Und dann irgendwann mit Mitte 30 ein ganz großes persönliches Problem zu haben.
3: Ja, zu, zu, zu Noten ein bisschen Trainerwissen aneignen und dann <lacht> irgendeinen Trainerjob annehmen, die sind ja heiß begehrt, wie wir gehört haben.
1: <lacht> Gut, gut, dann, aber wenn ja. ihr nichts mehr habt, bedanke ich mich auf alle Fälle, dass du dir Zeit genommen hast und uns geehrt hast. <lacht> dann würde ich sagen, machen wir ein Päuschen oder reicht es? Wir, wir machen
4: ein Päuschen, weil zur MLS gab es ja halt doch noch ein paar News, die können wir okay. dann jetzt mal
1: droppen. Dann, wie gesagt, bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei dir, Marvin. Sehr gerne. Wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt.
2: Genau, bleibt, bleibt, gesund und munter in Deutschland. Ihr da draußen, ist ein guter Sommer vor der Tür.
1: <lacht> das hoffe doch auch. Ihr da draußen, bitte nicht abschalten. Wir haben noch mal was für euch. Wir hören uns dann gleich wieder hier auf meinem Sport Podcast, mein sportpodcast.de. Bis gleich. <lacht>
0: Jetzt überall wo es Podcasts gibt.
1: Und da sind wir wieder. Zurück auf mein Sportpodcast.de Gerade waren wir noch zu viert. Jetzt sind wir nur noch zu zweieinhalb.
4: <lacht> nur weil ich so klein bin.
1: Kleiner, kleiner ich am Rande. Natürlich sind wie immer noch Anne und Vincent mit von der Partie. Genug Interview. Jetzt geht's um die MLS. Da gab's ja ein paar News. Natürlich nicht so viele, weil die MLS gerne mal schweigt, was das angeht. Aber ein bisschen was haben wir für euch. Anne, möchtest du uns berichten, was es denn so brandaktuelles von der geilsten Liga auf diesem Planeten gibt?
4: Ja, also die indische Cricket Liga. Ach so, falscher Podcast. Um, nee, also tatsächlich scheint das eine größere Bewegung in der MLS jetzt zu geben, endlich wieder. Und um, wenn man den Artikeln von The Athletics glauben kann, was man übrigens eigentlich machen kann, weil die schreiben immer, die haben immer sehr gute Quellen, muss man feststellen, dann wird es sehr, sehr stark danach aussehen, dass vermutlich Ende Juni tendenziell eher äh, Anfang Juli die MLS wieder beginnen wird in, ein, in Form eines kleinen Turniers, weil nämlich der Plan ist, dass jetzt im Laufe des Junis alle Teams der MLS nach Florida fliegen und dort in den, in so einen Disney Park so einen Disney Resort gehen und in diesem Resort tatsächlich sind die idealen Bedingungen dort gibt es etliche Fußballplätze und auch Hockeyplätze und unterschiedlichste Sachen, ich glaube Baseballplätze auch, wenn ich mich nicht irre also der New York City FC wird sich da sehr wohlfühlen, äh, auf denen sich die Teams jeweils vorbereiten können. Sie werden mindestens eine Woche in Quarantäne sein, das heißt es wird nur Individualtraining geben. Und ähm, es fliegen nur die Teams und ein möglichst kleiner Stab an Betreuung mit. Aber die Familien der Spieler dürfen wahrscheinlich nicht mit, sodass die Spieler und auch die Teams generell die Zeit über alleine sein werden. Und nach dieser einen Woche geht dann das generelle Training los, das ganz offizielle Training, innerhalb der Teams auch. Und dann Ende Juni, Anfang Juli wahrscheinlich, wird die MLS starten. Und es wird ein Turnier sein, was wahrscheinlich in vier Gruppen gegliedert ist, also zwei aus der Eastern Conference, zwei aus der Western Conference. So wie es aussieht, wird man wohl vor allem Spiele innerhalb seiner jeweiligen Conference machen, also die beiden Eastern Conference äh, Conference Gruppen sozusagen und die beiden Western Conference Gruppen. Und man hat, wenn ich mich nicht völlig irre, sind geplant fünf Spiele. Danach werden die besten, äh, ich glaube die jeweils besten zwei Teams, also insgesamt acht Teams, werden dann in eine Art K.O.-Rundensystem gehen. Und äh, am Ende werden nur noch zwei Teams, eins aus der Eastern, eins aus der Western, gegeneinander spielen, um einen Titel, der noch nicht ganz bekannt ist. Also es ist noch nicht ganz klar, ob das beispielsweise das Support-Sheet sein soll, ob das beispielsweise ähm, der MLS Cup sein soll oder ob das ein komplett anderer Titel einfach sein soll. Äh, die spielen dann darum und ja, das ist sozusagen so im Augenblick der Plan. Voraussichtlich, wenn man danach dann wieder normal mit der MLS weitermachen, zumindest soweit es geht. Und die Teams dürfen dann auch wieder bei sich zu Hause spielen. Das Turnier soll übrigens so circa fünf bis acht Wochen gehen. Und in der ganzen Zeit sind die Mannschaften halt nur in diesem Disney-Resort und spielen halt untereinander, haben aber nicht viel groß Außenkontakt. Das ist halt der Vorteil von diesem Resort dort vor Ort, weil du sehr, sehr gut abgeschnitten sein kannst, aber trotzdem die ideale Versorgung hast. Was sagt ihr denn dazu, Vincent und Daniel?
3: Also ich würde sagen, dass das eigentlich schon eine gute Idee ist, die Saison zu beenden. Weil, würde man normal weitermachen, ist es einfach zu riskant. Vor allem halt in den USA, wo eh kaum Schutz in manchen Staaten ist, etc. Ähm, da muss man dann schon auf fast so was Geschlossenes eben gehen. Und äh, das Resort bietet ja halt, wie du schon gesagt hast, perfekte Bedingungen eigentlich. Und ähm, ja, also ich persönlich würde den Titel beim MLS Cup belassen und da keinen irgendwie neuen oder so hinzu fügen oder erfinden oder so. Es ist halt dann mal ein anderer MLS Cup, sonst, wie man sonst gewohnt ist, aber ähm, ich würde das einfach, das ist halt der Titel, der ganz oben bei der MLS steht und das soll er halt auch so bleiben, auch wenn es halt in, in, im Turniermodus ausgespielt wird dann. Aber im Großen und Ganzen ist es eine gute Idee, um die Saison zu beenden. Die andere Möglichkeit wäre halt dann nur noch abbrechen gewesen und ja, also ich, ich würde dem Ganzen eine Chance geben.
4: Wobei es ja im Augenblick danach aussieht, dass die MLS danach weitergehen soll. Also wie, wäre das kein Saisonabbruch, sondern das ist quasi ein Turnier innerhalb der Saison. Und danach, also es könnte sein tendenziell, dass es kurz vor den Playoffs für die MLS gehen könnte dann. Also dass man noch so drei, vier Spiele macht. Äh, weil, na gut, also wenn die Spiele im Anfang Juli starten und man mit zwei Monaten rechnet, dann weißt du auch, dass man im September und September, Oktober ist eigentlich die heiße Phase also
1: für, vier, fünf Spiele. für die
4: MLS und danach geht es sowieso in die Playoffs. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie abbrechen. Das ist halt das Problem. Die MLS hat noch nichts Offizielles gemacht, sondern das sind halt reine Gerüchte, die zurzeit so umhergehen. Deswegen steht nichts genauer fest. Da
1: um jetzt mal meine ja? Meinung zu sagen, sorry Anne, dass ich unterbrochen ich habe. Ich wollte
4: gerade sagen, Daniel, was wolltest du ich dazu sagen? Ich bin
1: allgemein kein Fan von dem ganzen Sport zu der Zeit. Ich meine, ja, Fußball ist ein geiler Sport. Aber ich habe auch schon bei der Bundesliga gesagt, dass ich dieses Konstrukt unbedingt spielen. Man macht alles Menschenmögliche. Gerade in der Bundesliga drei Tests die Woche. Und 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 das finde ich einfach alles viel zu krass und zeigt eigentlich, was Psychologen für Probleme haben, beziehungsweise für Prioritäten. Da wirst du wirklich von deiner Familie weggezogen. Ich meine, Kressel zum Beispiel, seine Freundin ist schwanger, Frau und und und. Von daher bin ich da tatsächlich zwiegespalten, sobald es tatsächlich auch nur so ein Turnier ist, wo es um die goldene Ananas geht. Und ich meine, jetzt hast du mal die Chance, das Richtige zu tun und... Ich weiß tatsächlich nicht, ob so sechs Wochen in einem Resort das Richtige ist, weil... Klar, die werden alle getestet, sind alle abgeschottet, aber... Es gibt halt durchaus Wichtigeres als Fußball. Beziehungsweise allgemein als Sport. Und ich meine, ohne Zuschauer hat's eh in meinen Augen einen Testspielfaktor. Es ist auch bei der Bundesliga so, dass es stinklangweilig ist und eigentlich unnötig. Und nur... Um, Dass man ein Ergebnis hat, dass man es fertig spielt Finde ich eigentlich viel zu unnötig Zumal Die Teams eigentlich keine Angst haben müssen Dass sie nächstes Jahr in der USL spielen Ganz im Gegenteil Die können ja nicht absteigen Das Einzige was tragisch ist Ist dass es kein Champion gibt Aber gut dann sind halt die Sounders Zwei Jahre in Folge Titelverteidiger. Kann man auch nicht ändern Das würde ich übrigens bei jedem anderen Verein auch sagen Außer natürlich bei Inter Miami Nein, um es nochmal abschließend zu sagen, ich finde es tatsächlich nicht gut, dass die MLS allgemein, dass die Ligen Neustadt planen, weil es durchaus Wichtigeres gibt als Fußball.
4: Ja, verstehe ich. Ich habe ihn fertig. Ähm, was man aber auch dazu sagen muss, der Unterschied zwischen der MLS und den Europäischen Ligen ist schon, dass sie da eine komplett andere Konstruktion versuchen. Ähm, in den europäischen Ligen fängt man jetzt an, wieder ganz normal zu spielen. Das heißt, die Spieler müssen von Ort A nach B reisen, äh, wo sie ja dann nochmal Leute gefährden auf ihrer Reise dahin. Ähm, und sie haben, äh, sie, sie spielen ja natürlich an den verschiedenen Orten und haben so einen ganz normalen Ligabetrieb eigentlich wieder. Und das ist der Unterschied zur MLS. Da sind alle Beteiligten die ganze Zeit über eingesperrt, es kommen keine von außerhalb mit dazu. Und die Ansteckungsgefahr untereinander halte ich dafür durchaus geringer als beispielsweise in der Bundesliga. Und ein ganz entscheidender Unterschied muss zumindest sein, also das darf sich die MLS definitiv nicht abschauen, was die DFL gemacht hat, ihren Teams zu sagen, wenn ihr positive Fälle habt, gebt sie nicht an die Presse raus. Mittlerweile ist ja bekannt, dass es Vereine gab, die äh, auch Infektionen hatten, diese aber nicht veröffentlicht haben. Und das darf natürlich nicht sein. Also man muss transparent mit den Informationen umgehen, einfach um da auch eine gewisse Fairheit zu schaffen für alle. Und das macht das macht aus Fansicht für mich macht es das auch schwierig, dann zu akzeptieren, wenn man dann sich überlegt, nee, wir sagen denn einfach nicht, dass wir jetzt drei Corona-Fälle im Team haben das ist dann halt deutlich schwieriger.
1: Ich meine, ich bin da offen und ehrlich, ich glaube nicht, dass... Es, es hieß ja bei Schalke, glaube ich, dass sich Harid oder so... Ich muss ehrlich sagen, ich verfolge es gar nicht mehr, dass sich die zum Beispiel ein bisschen verletzt haben, länger ausfallen. Es kann sein, dass es so ist, aber ich halte es tatsächlich eher für eine Lüge und denke tatsächlich eher, dass sie positiv getestet wurden. Bin ich offen und ehrlich? Ich meine... Es passiert halt einfach schnell und ich meine, du kannst es nicht verhindern, dass 400 Spiele oder 6, das ist, das ist 1000 plus äh, Mitarbeiterstab und so weiter, dass 1000 Menschen, die Woche für Woche getestet werden, dreimal pro Woche, dass da allesamt negativ sind. Das ist Schwachsinn. Das haben wir ja bei Dresden gesehen. Und was ist das Ende vom Lied? Du hast... Du wirst auf gut Deutsch, wirst du dermaßen ge, ja ge gefickt? Ich meine, schauen wir übrigens raus. Ich meine.
3: Hier wird gar nichts rausgeschnitten. Drogen will er letzte, letztes Mal vermeiden, ja. aber das hier sagt. Er ich meine,
1: die Sache ist halt einfach. Du hast einen positiven Fall. Gut, geh zwei Wochen in Quarantäne für dein Team. Nach den zwei Wochen, was passiert? Du musst die ganzen, du musst diese Spiele weiter irgendwie nachholen. Bis zum, 31, bis zum 30. Juni. Ich meine, Dresden, wie will Dresden es schaffen? Es ist totale Wettbewerbsverzerrung. Und das wissen, das weiß jeder. Und jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung. Und genau das ist diese Sache, diese Wettbewerbsverzerrung.
4: Aber das ist ja der Unterschied ich, der MLS, weil bei der MLS kann das als solches ja
1: nicht groß vorkommen. Wie gesagt, ich bin da ja... Zwiegespalten. Und weil es verdammt schwierig ist, gerade in so einer Zeit, in so einer Situation, sich auf den Sport zu konzentrieren. Ich meine, ich weiß nicht, wie es war. Ich, ich zum Beispiel habe seit drei Monaten war ich eigentlich gar nicht mehr richtig draußen. Gut, ich bin zum Arbeiten und vielleicht ein bisschen zum Einkaufen rausgegangen, aber sonst nie. Nirgends. Ich war nie draußen. Und dann zu sehen, dass Fußballer sich drei über die Woche testen lassen dürfen und, 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 und spielen dürfen. Es ist doch schon hart, finde ich.
4: Ja, verstehe ich. Aber, weiß ich, deswegen finde ich tatsächlich die Variante, die die MLS da wählen will, äh, interessanter und halte die noch für eher umsetzbar als das, was die europäischen Ligen machen. Der Unterschied ist natürlich auch, beispielsweise die niederländische Liga, hat ja komplett abgesagt, aber da, da meine ich ja, dass es gar nicht mehr so viele Spieltage gegeben hätte. Bei der MLS, natürlich kannst, kannst du das theoretisch absagen, aber so ein geschlossenes Turnier ist zumindest eine Idee, die man machen kann und es so ein bisschen weniger ungefährlich machen kann. Das wird nie hundertprozentig sein und es sind auch nicht alle Sachen geklärt, die auf jeden Fall noch geklärt sein müssen. Beispielsweise äh, gibt es natürlich das Problem, in den USA gibt es nicht genug Tests. Und das wird auch ein Problem für die MLS werden. Die Spieler sollen natürlich auch regelmäßig, oder die Teams allgemein, sollen auch regelmäßig getestet werden. Man braucht aber dafür wahrscheinlich über 1000 Tests und es ist wahnsinnig schwer, in den USA an Tests zu kommen. Das wird eine Herausforderung werden. Und natürlich die Spielergewerkschaft, die äh, MLSPA, ähm, muss auch zustimmen. Und da ist man sich auch noch nicht ganz einig, weil natürlich einige Spieler sagen, sie wollen nicht von ihren Familien weg beispielsweise weil sie äh, schwangere äh, Frauen haben,
1: weil sie bald Kalben,
4: ähm, oder weil sie einfach so nicht von den Familien weg wollen. Da muss man oder
1: Risikopatienten sind.
4: Ja, genau. Ähm, abgesehen von den Risikopatienten, aber wenn man nur mit der Begründung nicht ähm, weg will, weil man nicht von der Familie weg will, das finde ich. Also da macht man sich dann schon ein bisschen leicht, weil in anderen Berufen ist es ganz normal, dass man länger von den Familien weg ist. Und es handelt sich dabei jetzt nur um sechs bis acht Wochen. Es handelt sich nicht um Jahre, aber beispielsweise, wenn du bei der Army bist, und das ist halt gerade in den USA, ist die Army ja so ein wichtiges Statussymbol auch, da ist es völlig normal, dass die über Monate weg sind und da auch ihre schwangeren Frauen äh, und die Kinder alleine lassen müssen für einen Und hier handelt es sich halt um acht Wochen. Also da sehe ich eher noch ein, dass man das irgendwie da muss man auch als Spieler dann mal sagen, so okay, dann skypen wir halt mal die acht Wochen lang über nur und dann ist die sehen, die das Wiedersehen umso schöner. Wer natürlich ganz klar ein Recht dazu hat, zu sagen, so hey Leute, das ist scheiße, sind Risikopatienten oder Leute, die sich aus gesundheitlichen Gründen da sehr gefährdet sehen. Da gehe ich völlig, völlig mit der Karte. Genau, und den habe ich jetzt auch als erstes gedacht. Aber da muss man auf jeden Fall auch Lösungen finden. Und natürlich, es muss sichergestellt werden, dass sich da kein Spieler infiziert. Das heißt, eigentlich müssten zwei Wochen Quarantäne sein ähm, und dann erst darf man eigentlich vernünftig anfangen zu spielen, damit die Gefahr gering bleibt und es darf von außen niemand reinkommen, der ähm, möglicherweise das Virus da reintragen könnte. Das steht außer Frage.
1: Ich habe gerade so ein lustiges Kopfkino, ja. Das was wollt Sie hier? Ja, ich bringe Essen. Öffne die Tore sofort. <lacht> Aber Essen kann man sich mittlerweile man, kontaktlos liefern
4: lassen. Bestimmt auch in den USA.
1: Das war ja bei meiner Verwandtschaft so. Also das ist nicht direkt bei mir in der eigenen Familie, sondern Tante und so. Auch Essen liefern lassen.
4: Übrigens, da fällt mir gerade noch was Kleines ein. Die NWSL hat äh, es, äh ja hat auch verkündet, dass sie wieder ein, dass sie wieder starten werden mit einer Art Turnier. Das Problem war aber, und da gehen jetzt meine Grüße an die NWSL raus, ich konnte ihren Artikel leider nicht lesen, weil die Website so scheiße ist, dass die ganze Zeit ein Banner davor ist, man nichts sehen kann. Adblocker. Herzlichen Dank auch, ich wollte den Artikel lesen, ich wollte Informationen haben und konnte es nicht machen. Aber es sieht so aus, dass die NWSL wohl auch Irgendwann im Juni starten wird mit einer Art Turnier.
1: Okay, alles klar, Vincent, hast du noch was? Ich glaube, es wurde Außer alles Hunger.
3: gesagt, um dich zu zitieren.
1: <lacht> er zitiert den Meister, das gefällt mir.
3: Ach, darüber müssen wir nochmal reden.
4: Das wird
1: geschnürt. Ja, hey, das bleibt alles so, wie es ist, <lacht> und es wird sicher nichts dran ändern. <lacht> Okay, ihr da draußen könnt uns gerne mal eure Meinung dazu schreiben auf Twitter MLS Supporters Germany unter US Soccer News auf Instagram MLS Supporters Germany Facebook US News Hab ich richtig gesagt Anne Yes rotes Kreuz Kalender bewertet uns auf iTunes mit ein bis zum Stern wenn du weiterhin kriegst wohl 5 Sterne, dann auf alle Fälle auch Feedback geben. Vielleicht mal ein Wunschinterview-Partner für zukünftige Folgen. gibt ihr ja viele da draußen. Oder ein Wunsch Thema. Oder Wunschthema. Definitiv. Ansonsten halten wir euch auf dem Laufenden, was die MLS angeht und sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Genießt das lange Wochenende, genießt euren Urlaub, wenn ihr habt, wenn nicht, viel Spaß auf der Arbeit und bis dahin sage ich Bye-Bye. Bye. Ciao, ciao.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. meinsportpodcast.de